0: Eh, necesitamos empezar a rodearnos también de, de otros perfiles en, en la divulgación. Hay que ser bastante creativos, entonces eh, si es que les gusta esto de compartir, de comunicar, de divulgar, hay que, hay que aprender de, de estrategias y de herramientas como para empezar. Pero también es, es un espacio en el que no se necesitan muchos recursos como ya les hemos compartido, ¿no? Se pueden hacer muchas de las iniciativas como la nuestra, eh, no necesitan muchos fondos. Entonces, también es una oportunidad por ahí a alguien que le gusta o sea, hacer sus videos, hacer infografías, hacer ciertas cosas, lanzarse y ya arriesgarse. Así como, como es de emprender, ¿no? Necesitas tener esa decisión y decir, lo voy a hacer, un poquito de constancia y, bueno.
1: Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo, mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de poder estar una semana más compartiendo lo mejor de la biotecnología, el emprendimiento científico y hablando también de temas como la divulgación de la ciencia. Esta es la primera vez que realizamos una transmisión en vivo de este podcast, espero que lo disfruten y que le saquen el máximo provecho. Así que no duden en dejar sus preguntas a nuestros invitados porque las estaremos leyendo en vivo. Y también los invito a dejar todas sus sugerencias y comentarios, los cuales serán muy bien recibidos y nos van a ayudar para mejorar el contenido de este programa. Si estás escuchando este episodio en Spotify y no sabías que tenemos canal en YouTube, Corre a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo Y de paso le puedes echar un ojo a videos anteriores del canal El día de hoy tengo a una invitada muy especial Cuyo trabajo está enfocado en temas relacionados a la divulgación de la biotecnología De hecho su emprendimiento es muy interesante porque ayuda a acercar más la ciencia a la sociedad Y abre el espacio para que los biotecnólogos puedan también expresarse Así que eh, quiero darle la bienvenida a Ana del Hierro, cofundadora de Catálisis, revista digital. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por aceptar la invitación y tomarte el tiempo de platicarnos sobre este proyecto.
0: Muchísimas gracias, Héctor, por la oportunidad y poder participar en tu podcast.
1: No, no, gracias a ti este, por aceptar la, la, la invitación y... y y bien, eh, esta invitación es precisamente porque tienen abierta actualmente la convocatoria de Revista Catálisis para su próximo número dedicado a temas de bioemprendimiento. Pero antes de abordar este tema, me gustaría comenzar porque nos cuentes qué es lo que busca lograr Catálisis.
0: Perfecto. Bueno, una, una revista de, de este tipo, en, en Ecuador sobre todo, hace dos años que empezamos no existía. Eh, como biotecnólogos creo que es un sentir general en la región que la gente no conoce lo que hacemos y, y claro es porque no hay espacios en donde podamos compartir lo que nosotros estamos haciendo nuestros perfiles o avances quizás mucha de la información está en inglés y por eso es que no la conocemos entonces eh, esta idea surgió para poder acercar la la ciencia ese conocimiento a a la ciudadanía, a la gente de a pie, como le decimos, ¿no? Tal vez todo ese conocimiento científico empieza a ser un poco elitista, porque también el acceso a la educación, el acceso como a ciertas cosas, avances, eh, en nuestra región está enfocada en ciertos grupos. Entonces, entre científicos, entre gente de biociencias, es como que nos rodeamos entre nosotros porque nos entendemos. Y claro, es un poco complicado también empezar a abrirse a las otras ciencias, empezar a, a ver un puente de conexión. Y nosotros le vimos de la revista como justamente ese puente, ese punto de conexión en el que por medio de artículos podamos a, empezar a presentar la realidad, eh, bueno, en pastillas, porque en realidad nosotros generamos artículos cortos que sean informativos y que sean entendibles. Entonces, es, es un montón de retos, pero... Nos gusta mucho esto.
1: No, y muy importante lo que mencionas de que también sea eh, en español, porque como bien decías, también la mayoría de lo de la comunicación, digamos, de la ciencia o como le, en investigación se comunica la ciencia es en artículos en inglés normalmente, ¿no? Este, y pues sí, precisamente logra eh, que sea poco accesible para para todo tipo de público, ¿no? Sino es bueno, son dirigidas a público muy especializado.
0: Sí, y igual otra cosa que que no mencioné al principio fue como en, en artículos en español, pero también desde las últimas ediciones, hace dos ediciones, nos estamos lanzando también a, a incluir a Brasil, porque hablamos de Latinoamérica y bueno, hablamos solo español la mayoría. Pues ahora también estamos involucrando al portugués para que sea como lo más natural en la región poder entender el portugués y, y no tanto cosas en inglés, ¿no?
1: Oye, Ana, ¿y por qué es importante la divulgación de la ciencia?
0: Bueno, creo que, que la pandemia nos ha demostrado que es imprescindible que, que no sepamos entender con, entre la sociedad y los científicos. Y es fundamental que sepamos comunicar entonces la divulgación de las ciencias es como una traducción de todo ese contenido científico a un lenguaje que sea más sencillo que sea comprensible que no tenga muchas teorías pero que se enfoque en, en lo práctico no en, en poder conectar como siempre decimos y, y bueno nosotros nos llamamos catálisis desde el, el componente científico de acelerar no de ver una forma en que podamos empezar a, a generar esta reacción aunque se ne un poco
1: nerd. <risas> sí, muy interesante, de hecho. <risas> Oye, precisamente eh, eh, debido a esta pandemia, ¿crees que Catálisis se ha visto beneficiado?
0: Bueno, creo que eh, la época de la pandemia eh, fue demasiado abundante para la gente escuchar de términos que no conocía. Hemos vivido estos años, eh, ahora creo que la gente no escuchaba nunca antes de virus, de términos de ARN, PCRs. Y ahora eh, hemos empezado a utilizar en el lenguaje común. O sea, las personas se han hecho ahora una PCR, al menos la mayoría. Y bueno, intentar al menos familiarizarse con, con, con lo que está pasando ¿no? en, en términos de la pandemia. Pero nosotros dedicamos igual eh, un, un número a hablar sobre la pandemia. Pero ahora se habla también como de, esta, de este bombardeo de información, de esta infodemia, porque... Ahora, en cambio, existe demasiada información y a la vez información que está errada. Entonces, ha sido un trabajo un poco más fuerte porque es como que tenemos competencia, ¿no? Antes no se hablaba de cosas científicas y ahora de repente en todo lado se habla de esto. Entonces, el reto ha sido tratar de, de, de hablar sobre el, la pandemia, pero desde otras perspectivas.
1: Sí, sobre todo, cómo también llegar a, a la gente, o sea que que puedan juzgar de manera adecuada y saber qué información creer o, o cuál no, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que eso es un trabajo que esto de comunicar nunca nos enseñan en las escuelas. O en la universidad, al menos yo nunca recibí un módulo, una clase de cómo comunicar tu investigación o, o escribir algo que no sea un paper. Entonces, a veces resulta complicado también en menos palabras. Poder explicar lo que estás haciendo.
1: Sí, oye, ¿y, y precisamente crees que exista una barrera entre la ciencia y la sociedad que no permita que tanto la información como los avances científicos lleguen a quienes debería de llegar?
0: No, yo creo que la, la principal barrera es la falta del hábito de lectura porque ahora todo lo que consumimos en información lo consumimos por medio de la televisión, la mayoría de personas, y, y, y por eso es que, la, el, por ejemplo, lo, los periódicos, todo este tipo de comunicación escrita, la prensa escrita, em, ha empezado de a poco a, a desaparecer y a tornarse a un medio digital. Entonces ahora los medios digitales, también eh, tenemos que empezar a buscar formas que sean un poco más eh, como atractivas y lastimosamente tenemos que empezar a combinar la, la, las dos formas de comunicar, ahora no solo el escrito, sino pensar en pastillas, en video, pensar en otros formatos como para empezar a compartir esa información.
1: Sí, y es debido a esa inmediatez que buscamos en las redes sociales, no que a veces nada más estamos escroleando sí, el celular y como que tal vez prestamos poquita atención a un video, un video corto de 15, 30 segundos y ya, o sea, la gente ya nos retiene más su atención, su atención.
0: Sí, bueno, nuestros artículos, eh, que bueno, aparte de la revista tenemos el blog, entonces hemos ido haciendo como intentos de cómo empezar a captar la atención de las personas. Entonces, eh, hacemos blogs de, de temas de trascendencia, o, o, o temas generales, mientras estamos publicando la otra revista, porque son como seis meses de intermedio, y nos damos cuenta que la gente no lee más de tres minutos. Oh. Entonces, tiene que ser algo bastante interesante, corto, y que te envíe la información correcta.
1: Así es, muy interesante dato, la verdad, para tenerlo en cuenta. Oye, y, y precisamente, ¿quiénes son los principales lectores? ¿Sí están llegando ustedes a, a su público objetivo?
0: Bueno, nuestro público objetivo eh, son estudiantes eh, que están en la universidad. Bueno, llegamos de 18 a 35 años. Es nuestro público, entonces tenemos como estudiantes universitarios o, o de maestría, profesionales. Eh, prácticamente nuestro público es, es joven. Entonces también la información que, 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 que estamos produciendo tiene que ser una información un poco más atractiva también y también eh, pensar en empezar a, a cambiar de formatos bueno empezamos con la revista en PDF luego la página web de a poco las redes sociales y, y bueno en redes sociales inclusive ahora si quieres llegar a gente más joven aún necesitas ya empezar a hacer TikToks y cosas así entonces es bastante tiempo no
1: ya ya tuve que caer también en los TikToks ni modo. Oye, ¿y, ¿y cómo ha crecido la audiencia de, de la revista en estos casi dos, casi tres años?
0: Y bueno, al, al principio, como te comentaba, que, que teníamos el, el PDF eh, de la revista que estaba en la plataforma en ISU. Podíamos eh, empezar a revisar quienes accedían a la plataforma y tenían las lecturas, porque las dos primeras ediciones fueron abiertas totalmente. A partir de la tercera, implementamos un modelo... Eh, aparte de la página web, un modelo abierto como tipo blog y la revista con una contribución. Porque, bueno, a partir de que va pasando el tiempo, las iniciativas también necesitan ver una forma de empezar a pagar sus gastos. El nuestro, básicamente, la página web y promociones o fotografías que son pagadas y abiertas para generar el contenido. Entonces, empezamos a, a contar, bueno, a revisar con la página web un poco más de específico de quién nos estaba leyendo y de qué países. Entonces hicimos la revisión como total y, y nos leen en más de 50 países. Eh, eh, clics de entraron a la página, por ejemplo, cuando recién es el lanzamiento, como 200 personas por día, pero todo el tiempo están ingresando, ¿no? Entonces también algo que, que sí hemos fa fallado por falta de tiempo, porque es bastante trabajo, es hacer un poco más de promoción a la revista o la parte de redes sociales, pero en realidad el trabajo de, de la edición y todo el proceso que hay detrás de la revista toma bastante tiempo y es bastante trabajo también
1: Sí, así es ¿Y, y, este, y, y cuál ha sido la, la respuesta? Bueno, ya me, me platicas que oh, en promedio eh, 200 personas diarias ¿Es lo que ustedes esperaban o tienen estimado llegar a un número determinado de personas con cada edición? O sea, que vaya incrementando este número
0: bueno, más o menos el promedio de, de lectura es como que empezamos a crecer, que teníamos como la audiencia, por ejemplo, los que han comprado la revista en las ediciones han sido muy pocos, entonces empezamos a pensar, a, a, a mudar una forma de empezar a compartir la información. Entonces, quizás el enfoque no es eh, el, el que paguen para para la versión premium que le decimos, que es la, la editada completa porque toda la información está libre ahí. Entonces, como la gente ya tiene la información libre, porque también eso es algo que, que no queríamos cortar, que si es que no pagas no lo puedas leer, sino también como incentivar a que, que, que valoren el, el trabajo que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero vamos viendo eh, cómo, cómo ir mejorando números. La verdad, estos temas de marketing, eh, a nosotros nos hacía feliz al principio que nos compren 30 o 40 personas la revista. Pero ahora que estamos planificando un poco más, o sea, empezar a incentivar el crecimiento de mil lectores a dos mil, tener un poco más, después se puede transformar también en, en publicidad. Entonces ya empezar a verle esto como, como un negocio, nosotros antes nos, de, nos autodenominábamos iniciativa y bueno, ahora nos damos cuenta que somos un emprendimiento, es un tipo de emprendimiento social y que ya tenemos que empezar a hablar de estos términos, ¿no? El modelo de negocio que vamos a implementar y, y todo para que se mantenga con el tiempo y, y bueno estamos en ese camino.
1: Sí, precisamente de, eh, sobre el, el modelo de negocio, o este, bueno si, si puedes eh, compartirlo en, más adelante me gustaría eh, tocar el tema también. Sí, sí. Y y ahora del otro lado de la revista, ¿cuál ha sido la respuesta de los redactores? ¿Estás topado con alguien Así como muy muy especial o que ponga trabas, así sin decir nombres.
0: Sí, bueno, las ediciones como si hemos ido variando. Al principio empezamos hablando de biotecnología, cambiamos a bioeconomía, eh, nos supamos con la pandemia y el número sobre la pandemia, el relato de una pandemia es bastante grande, es nuestra nuestra edición más, más grande. Tiene 19 artículos y son como ciento algo de páginas. Entonces, eh, durante la edición de, ese, de, de esa revista en especial, de ese número, como teníamos temas tan científicos, nos topamos con gente bastante, bastante técnica. Entonces, fue un poco complicado el tratar de ir puliendo para que no parezca que estamos quitando información, sino que más bien, bueno, no sé si hablas de, de ciertos términos, explícalos, no todo con nota al pie sino que esté como en el escrito, que sea como, por eso lo denominamos relato, porque queríamos que sea algo fácil, y tiene que ser en 4.000 caracteres, entonces página y media. En realidad sí, sí, fue bastante bastante complejo. Creo que ese fue el número más difícil porque fue el más técnico. Y bueno, gente también que, que nos pregunta si es que les pagamos, y cuánto pagamos por, por los artículos, o los revisores también. Que, que, que dicen cuánto es la paga, y bueno, esto es un trabajo voluntario de parte y parte, entonces nos hemos topado con eso.
1: Más por la experiencia, pues, de, de participar en un proyecto así.
0: Claro, pero hay gente que, que es su trabajo revisar textos científicos, por ejemplo. Entonces ellos veían la convocatoria y decían que les interesa, y que bueno, que cómo es contratos, y paga. Y, y claro, nosotros nunca ponemos en la publicidad de escríbenos, es voluntario <risa> por el amor a la ciencia alguna <risa> cosa así
1: así es, oye ¿y cómo podemos despertar el interés de las personas para que por ejemplo o sea lean tu revista o sigan cuentas de redes sociales dedicadas a temas científicos cuando esto no, no, no está dentro de, de, de su interés, ni tampoco a lo mejor dentro del interés de su círculo cercano, es decir que pues no tienen idea de cómo de que existen eh, eh, es, estas cosas, ¿cómo se puede eh, llegar a esas personas?
0: Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que, que bueno, las redes sociales han sido un componente clave, porque sí nos permite llegar a una comunidad que no es tan cercana a la nuestra y ampliar. como el internet y, y las redes sociales tienen una llegada muy amplia ha sido bastante provechoso, pero en realidad cambiar esto esto cultural de que en lugar de que si viste en la tele es cierto, pueda que, que puedas, aunque sea consultar directamente a este tipo de cuentas, creo que es cuestión de promoción porque la mayoría de personas no saben que, que existimos, entonces sí ha sido un trabajo de que debemos unirnos todos, o sea, las, las iniciativas de intentar llegar a, a espacios más, como un poco más masivos siento que a veces que si no llegas a la televisión no existes entonces intentar que nos promuevan eh, también otros medios para que la gente escuche y, y bueno otra cosa que, que, que nos ayudaría mucho, aparte de las redes sociales y hemos visto nosotros es, es el compartir la información por Whatsapp porque es otro tipo de información directa y, y bueno, cambiar lo lo, lo cultural a que, que se puedan interesar. Bueno, creo que es un proceso, pero vamos por los niños, por los más jóvenes, que creo que ahí está bastante la clave para transformar.
1: Sí, bueno, ya ya por WhatsApp ya se lo puedes enviar a tus papás, a tus primos, a tus amigos que que no están dedicados a esto y ya al menos le, le dan una leidita y ahí te ayudan a compartir, ¿no? Más fácil. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué dedicar un número de la revista Catálisis a este tema del emprendimiento en biotecnología, al, al bioemprendimiento?
0: Bueno, nosotros volvimos al tema científico, porque bueno, pasamos igual después de la pandemia, hablamos sobre temas de equidad, eh, hablamos eh, de nuevo sobre la realidad de la pandemia desde otra perspectiva, porque esto, esto de, de, de la COVID nos ha tenido en, en ese tema, ¿no? y quisimos tratar de relacionar la reactivación económica al emprendimiento, porque bueno la realidad de nuestros países es que existe mucho potencial, existen muchas iniciativas y mucho más ahora que, que existe un, un conflicto económico, falta de empleo es es eh, la oportunidad para empezar a hablar nuevamente, decir miren existen alternativas también y también empezar a introducir la idea de, de la parte ambiental, de emprendimientos, de, de sostenibilidad, eh, como alternativas a propósito de, de lo que, del último informe que estábamos escuchando sobre el calentamiento global y, y las pocas oportunidades que ya tenemos como humanidad para salvar el planeta. Entonces, creo que hay que empezar ahora sí como, como a, a, a resaltar todas esas cosas, todas esas pros que tienen los emprendimientos de base tecnológica porque ya no tenemos muchas opciones en realidad ahora si no apostamos a, a emprendimientos más sostenibles, alternativas que sean eh, más ecológicas o, o, o que se pueda aprovechar la tecnología y todos los avances que ya se tienen ¿no? el, el conocimiento y, y todo ese talento que se tiene, ahora tiene que servir a la humanidad más que nunca
1: no, sí. y es que de, de, de eso debería ser tratarse la ciencia, ¿no? De, de poder generar eh, respuestas a, a, a problemas que nos están aquejando ahorita como humanidad y, y pues sí, se están creando muchos emprendimientos eh, pues que tienden hacia lo sustentable, ¿no? Como producir carne de laboratorio porque sabemos lo que la cantidad de CO2 que puede llegar a, a emitir este, los ganados, ¿no? A, a, a nivel mundial. Y, y pues es, ese tipo de de, de cuestiones y ¿cómo deciden el tema de cada edición?
0: Bueno, tenemos un consejo editorial anual desde este año y, y ha sido, eh, bueno todos los temas que hemos tenido hasta aquí han sido temas que siempre ha querido tratar alguien de nosotros del equipo base que somos cinco de Catálisis eh, de a poco hemos ido involucrando voluntarios y también hemos recibido comentarios de las personas cuando hacemos evaluaciones de nuestras revistas anteriores. Entonces, muchos nos han pedido que volvamos a temas netamente científicos, porque, bueno, la mayor parte de nuestra comunidad es, es de biociencias, no netamente biotecnólogos, nos hemos estado ya como llenando un poquito más de, de otros sectores, pero como que científicos también nos incomoda empezar a hablar de temas sociales. Entonces dijimos, bueno, ahora empecemos a hablar de temas del bioemprendimiento. Es un tema que abarca muchas, muchas aristas. Entonces volvemos como un tema que es atractivo para nuestra comunidad base, la comunidad científica, pero que también eh, quisiéramos que sea como un espacio que se pueda compartir inclusive para tomadores de decisión, que es para lo que también quisimos generar catálisis, la revista, el, el producto escrito poderlo empezar a compartir a, a gobiernos locales, a tomadores de decisión en general, para que tengan una pastilla de la información de lo que está pasando en la ciencia y de primera mano eh, lo que están diciendo científicos, científicas, o emprendedores, o gente involucrada, eh, cómo se siente a, en los distintos temas que hemos planteado Pero bueno, yo creo que en redes ya nos va a tocar empezar a, a hacer alguna consulta de como qué temas, qué quisieran hablar, aunque creo que para la siguiente edición, eh, este tema de calentamiento global, que nos quedan pocos pocos días, quizás podría ser una buena temática para, para poder abordarla.
1: Sí, para despertar conciencia. ¿no? Yo creo que son de los temas que siempre son muy relevantes y que le preocupan mucho también a la sociedad, ¿no? la parte de, de, de cambio climático. Sí, sí. Ana, háblame un poco más de ti. Uh, ¿Actualmente estás dedicada 100% a la revista o tienes otras actividades?
0: No, la, la revista es, es mi hobby. Okay. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Biodiversidad. Trabajo eh, en haciendo investigación en el área de biotecnología de insectos y un poco gestionando proyectos relacionados a la biotecnología en el país. Eh, actualmente el Banco Nacional de Recursos Genéticos y bueno, un proyecto súper interesante que, que lo anunciamos recién por por redes, la creación de un museo interactivo, un centro de biodiversidad como un museo de historia natural en Ecuador. Y, y ahí somos poca gente, ¿no? Entonces somos solo tres biotecnólogos, el resto son biólogos. Entonces ahí es donde dedico la mayor parte de mi tiempo y Catálisis es, es mi tiempo libre, noche, fines de semana y así
1: sí, no, y, y siempre es un reto combinar un trabajo y a la vez crear, coordinar y mantener un, un emprendimiento, sea de lo que sea, ¿no? Y pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de, de llevar eh, pues tu trabajo y este proyecto que va creciendo.
0: Sí, bueno, no lo podría hacer sola, por eso yo decía Héctor, te admiro un montón este proyecto del podcast de hacerlo solo. Porque, bueno, nosotros, aparte de, de los cinco chicos con los que empezamos esto, que estamos divididos, eh, yo me hago cargo de la parte de edición de, de, de la revista, eh, de, de la parte de artículos, de revisores, redactores, como que el contacto por mail. Eh, tenemos otra persona a cargo de blog, otra de redes sociales, otra de la parte de diseño de la revista de correos, cosas así. Y ahora tenemos también un equipo de cinco voluntarios más, y estamos reclutando más aún, porque cada vez el trabajo es más grande. Entonces, eh, sí, sí se necesita, te das cuenta que a medida que, que la iniciativa se torna ya el emprendimiento y ya lo quieres ver como algo un poco más establecido, se necesita un poco más de tiempo. Entonces, los fines de semana también ya, ya son cortos para, sí. para poder hacer como todo este trabajo. Yo paso leyendo artículos después de que ya empieza la época de recepción. Yo me leo los artículos dos, tres veces, así. Entonces, eh, aparte que hay los revisores, en realidad Catálisis somos como 20 colaboradores para poder tener una, una revista eh, que, que está ya al aire. Entonces, hay mucho trabajo de, de cinco meses atrás de, de, de cada una de nuestras ediciones.
1: Oye, pues sí, es un equipo bastante grande y, y, y pues como te comentaba hace rato, voy a tener que comenzar a reclutar ya eh, voluntarios porque sí, digo, entiendo esa parte, ¿no? De, de que, que uno no puede estar pendiente de, de todo y si es mucho trabajo y si y no lo puedes hacer completamente bien si lo quieres hacer, hacer tú solo.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, nosotros también le hemos visto a la revista como un espacio de crecimiento profesional. Entonces, eh, creemos que al, al tener los voluntarios nos ayudan mucho, pero también les damos ese espacio para que puedan ser ellos mismos, vengan con sus iniciativas, con sus ideas, que no es que como relación jefe y, y los minions algo así, sino... Nosotros les involucramos como parte del equipo y, y, y estamos intentando formar co, como un equipo alterno para que en algún momento, bueno, yo estoy dirigiendo la revista casi tres años, poder dar un paso al costado y refrescar eh, teniendo a alguien más que lo dirija y que sea como algo más así, ¿no? Como un proceso para que tenga un poco más de permanencia.
1: hoy Está muy interesante, te voy a robar ese tip. Sí. Oye, ¿y cómo es el proceso de convertirte en editora de una revista? Te lo pregunto porque pues seguramente habrá también más compañeros dedicados a la ciencia que les gustaría comunicarla a través de una revista, pero no saben cómo, no saben por dónde.
0: Bueno, eh, no, no es como mucha casualidad que llegamos a, a generar catálisis, de hecho, bueno, yo desde el colegio fundé el Club de Periodismo, luego en la universidad eh, creé una revista, continué una revista, Biogénesis, justo con uno de mis compañeros que es ahora parte de Catálisis. Entonces el, el intento de esa primera revista de Biogénesis en la Universidad ESPE, en, en Ecuador, eh, fue eh, un espacio en el que aprendí mucho con comunicadores, porque era un proceso acompañado y, y bueno, era prácticamente un boletín. Entonces, cuando armamos la revista en el 2019, eh, la primera edición fue prácticamente eso, un boletín, como decir qué que se hace, como es un poco más, más cercano, eh, como las experiencias que se cuentan, parecido a lo que se hace en la universidad, como hay equipos aquí, grupos acá. Pero bueno, el, luego darte cuenta que hay que empezar a generar contenido y, y todas las revistas... Paso, al paso de los años han tenido una transformación y cada una ha sido un aprendizaje personalmente, bueno yo eh, la parte de edición es mucho coordinación entonces es poder, eh, a, después de que ya sabemos la temática con el consejo editorial eh, que son personas eh, no solo científicas sino también hay comunicadores de la ciencia gente que está como en otro ámbito no, nos ayuda mucho y no solo son de Ecuador, tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Argentina, de Brasil. Entonces, esto de que la revista sola, o sea, nosotros cinco desde Ecuador, no vamos a poder sacar un, una idea así fuera de Ecuador. Eh, entonces, sabíamos que teníamos que empezar a involucrar a más personas. Entonces, Catálisis ahora es un espacio colaborativo, en que sí lo creamos nosotros, pero eh, el proceso editorial lo hacemos entre algunas personas. Entonces, lo que yo hago, mucho leer, <ríe> leo para que tenga mucho sentido eh, los artículos que recibimos con la edición. Prácticamente ese es mi trabajo, de ver qué tan acertado es, y después yo lo paso a los, a, al equipo del Consejo Editorial para hacer una revisión de criterios mínimos, como extensión y, y, y ciertos parámetros, sobre todo extensión y, y que tenga un lenguaje que no sea tan técnico. Entonces, después del consejo editorial, los criterios mínimos se pasa a los revisores pares, que ellos sí ya lo revisan como en una rúbrica que es completa con un montón de cosas, comentarios para poderlo mejorar. Después de eso regresa a los redactores se hacen los cambios, regresan a mí nuevamente, yo los vuelvo a leer. <risa> luego pasa eh, un proceso de, de estilo, un proceso de revisión de citas de que no haya plagio, <risa> que no sea copiado textualmente de algún lugar. Y luego eh, la persona de comunicación también les da sus toques en puntuación y cosas así. Y luego va el diseño. Entonces... Sí, es bast bastante completo, <risa> se aprende mucho.
1: Uy, sí, qué interesante, la, la verdad no, no conocía cómo cómo se podía llevar este todo el, el proceso de edición, o sea, desde que incluso desde que saca la convocatoria para redactores hasta que se publica, o sea, es muchísimo, me imagino, y han de tener la cabeza también llenísima de información.
0: Se aprende bastante, porque los temas que hemos de hecho han sido muy variados, entonces, eh, yo creo que la clave es que, bueno, no nacemos sabiendo muchas cosas. Eh, yo no conocía mucho de, de lo que hago, he participado en muchos cursos, webinars, eh, me ha ayudado mucho el apoyarme del conocimiento de, de nuestros compañeros, los periodistas científicos o comunicadores, como para que nos vayan como puliendo también. Entonces, nos vamos complementando y, y trabajar, con gente que en, al principio no habla tu, tu mismo lenguaje, por ejemplo, el científico, y ahora tener una de nuestras comunicadoras que ya entiende biotecnología es guau.
1: Wow. <ríe> <ríe> qué chido. Ana, ahora hablemos un poco más de historia, de los orígenes y motivaciones que te llevaron a comenzar con, con este emprendimiento. Cuéntame,
0: ¿cuándo surge la idea de formar Catálisis?
1: ¿Cómo fue todo el proceso?
0: Bueno, Catálisis eh, empezó a construirse desde la primera cumbre de líderes de Olvayotec en Chile. Para mí fue bastante nuevo conocer sobre este término de divulgación científica, saber que hay iniciativas de comunicación de las ciencias en Chile y conocer a, a una de, de mis compañeras, a Tamara Bustos, que, que es, una, es, es biotecnóloga también, pero es una persona que tiene un componente un poco social también. Las dos como que tenemos esa perspectiva de, de trabajar con las personas, de hacerlo un poco más eh, social, más a, a, acercado, que no sea como la empresa lejana de las personas que solo genera dinero. Entonces, Tamara es la creativa, ella es la que diseña. Entonces, eh, en realidad Catálisis nació cuando las dos empezamos a hablar de, de, de este tema. bueno Inicialmente, Catálisis eh, nació de un emprendimiento anterior que, que fuimos parte, Tamar y yo, en Ecuador. Y después nos separamos eh, justamente con la revista, porque bueno, el otro emprendimiento tenía como una idea distinta, ¿no? De hacerle un poco más difusión de las ciencias y nosotras queríamos hacer algo de divulgación. Entonces, cuando dijimos, bueno, hagamos esta revista. Eh, tocaba generar un, un equipo yo sabía que no podíamos hacerlo solas y, y bueno justamente Daniel Bisuete que fue la persona con la que trabajé en la universidad haciendo la una de las ediciones de biogénesis, luego él hizo otra y, y él trabaja en temas de política, es biotecnólogo también pero ahora es como sociólogo entonces en realidad los perfiles de las personas de catálisis son, son bastante completos porque no solo gente con, con perfil de biotecnología, pero también que hace otras cosas. Entonces luego se unió nuestra comunicadora, Yasmin Palacios y Diana Moyocana, que la conocí en México en el Biotech, también <ríe> lidera el Biotech, sí. y ella tiene un componente un poco más de ilustración. Entonces creo que eso ha sido, ha ido creciendo y estoy segura que muchas más personas se irán uniendo también en el camino.
1: Sí, seguramente. Este, y sí, qué, qué, qué interesante y qué importante, ¿no? Esa, lo que mencionas de tener perfiles tan completos y más que multidisciplinarios, o sea, porque muchos son, pues, eh, biotecnólogos, o sea, tienen esa parte bio, pero a la vez tienen esas otras eh, eh, habilidades, ¿no? para Como, como precisamente el, el, el dibujo, la ilustración.
0: Sí, es, es totalmente necesario, nos complementamos y, y, y en realidad, o sea, somos somos amigos, ha sido muy muy fácil poder trabajar entre nosotros, se ha ido dando, pese a que esta época de la pandemia sí ha sido bastante compleja porque algunos perdieron trabajos en el equipo también y, y bueno, el poder ser voluntario mientras tienes otro empleo. Creo que es fácil, lo puedes llevar, porque no no, no es tu preocupación el, el, el tener dinero para, para la necesidad de tu familia, pero cuando ya estás desempleado, como que el hacer voluntariado y, y como que ya no no resulta mucho, ¿no?
1: Así es. Oye, ¿y cuál ha sido el, el principal reto de este proyecto y cómo lograron superarlo?
0: Bueno, el, el mantenernos, el cumplir la periodicidad. Tenemos el ISCN, que, que es el registro, que si no cumplimos la periodicidad de cada seis meses lo perdemos. Entonces el, nosotros publicamos una revista y después de dos semanas tenemos que estar organizando la siguiente edición. Porque como hay mucha gente que está involucrada en el proceso, no podemos entregar las cosas a último tiempo. Solo esta convocatoria, por ejemplo. Si es que se tarda un mes, significa que todo el proceso se cae, ¿no? Eh, a los revisores eh, les damos uno o dos artículos para revisar, como es por pares, necesitamos el doble de revisores. Entonces, tenemos que darles también su tiempo, no les podemos pedir como para mañana. Entonces, todo pasa en esos procesos de, de revisión, eh, toma, toma bastante tiempo y organización. Entonces, eh, ha sido un reto el poder mantener ese, ese timing estricto, porque sigue pasando los meses y, y ya viene la siguiente edición. Entonces, eso ha sido, pero nos mantenemos.
1: ¿Qué estrés, ¿cómo le haces?
0: Bueno, yo creo que les presiono a los chicos, yo todo con agendas y tratar de tener más personas para que no estemos tan cargados. Entonces... El, también ya redujimos un poco el, la cantidad de artículos en la revista porque hemos ido viendo también que si tienes 19 artículos tal vez los primeros 5 tienen un poco más de atención que los otros y los últimos ya no tanto, entonces para reducir también esta carga de trabajo que hay detrás de la edición de una revista, hemos decidido tener hasta 10, 12 artículos por edición entonces ya nos hemos ido flexibilizando también para no explotar tampoco a, a nuestros voluntarios.
1: Bueno, pues así que ya saben, si, si eres redactor de la revista, entrega tus artículos a tiempo.
0: Sí, por favor. Porque, bueno, el retraso de un día hace que se retrase todo, ¿no? Es, es dominó. Pero bueno, lo superamos, el equipo trabaja bajo presión bastante bien. Hay una que otra revista que le hemos terminado el día del lanzamiento. Inclusive sí, hubo una... Que estuvimos editando durante el lanzamiento, que antes lo hacíamos, las, las dos primeras ediciones lo, las hicimos en persona, pues por problemas técnicos. <ríe> mientras hacíamos el lanzamiento en físico, todavía se estaban haciendo ediciones en la versión final. No,
1: pues ¡Qué buen reto, eh, la verdad! Y, y no, te felicito, te felicito por todo el trabajo que, que tiene todo el, el equipo de, de Catálisis.
0: Muchas gracias, Doctor.
1: Eh, ya, ya, eh, pues bueno, mencionábamos, ¿no? Que pues sí es un emprendimiento más de índole social y, y precisamente mencionabas también sobre que ya tienen previsto como un, un modelo de, de, de negocio para la revista, para generar ingresos y que puedas dedicarte solo a la revista. <risa> y este, ¿Pudieras platicarnos un poco más de, de cómo lo tienen? Eh, previsto?
0: Sí, bueno, el, el, el modelo actual que no es tanto de negocios, bueno, es un modelo bajo contribución, esto de dona un café a cambio de, del trabajo que hacemos, entonces son donaciones de uno, dos, tres dólares, sí, sí. como compartir un café con alguien, como invítale un café a quien escribió este artículo para que podamos seguir. Pero en realidad nos dimos cuenta que la gente no está, eh, no sé, puede ser también eh, falta de cultura, falta de, de inclusive de, de dinero, ¿no? Mucha gente también tiene acceso a PayPal, a tarjetas de crédito. O tal vez eso también lo hace excluyente, el decir como que pagamos. Entonces ahora lo que estamos pensando y, y, y lo que nos ha motivado es un poco el, esto del marketing, de, de empezar a hacer eh, publicidad y pautas y empezar a, a vender espacios, uh -huh. uh, porque como ya tenemos las métricas de cuántas personas nos leen, uh -huh. entonces eh, estamos construyendo ese modelo, no de empezar a, a constituirnos también como una empresa para también poder empezar a, a generar, inclusive nos han pedido cursos o cosas así que al principio le hemos hecho voluntario, entonces eh, ahora ya nos damos cuenta que va pasando el tiempo y tienes que empezar a generar, ¿no? Entonces, eh, otra idea que hemos visto es de generar algunas revistas de empresas sí. para que estén en cafeterías, en lugares, porque todavía existe mucha, muchas, eh, no sé, como que la gente todavía no está, no se acerca tanto a los medios digitales que son nuevos. Entonces, tenemos que darnos a conocer. Y bueno, esto de la publicidad sí es un reto bastante grande. Uh -huh. Y si por ahí alguien que nos escucha sabe de, de estas cosas de... De empezar a trabajar en, en modelos para, para, en, para emprendimientos como el nuestro, porque en realidad es, es, es distinto, ¿no? Nosotros ofrecemos un, un producto diferente y tenemos que, que empezar a crecer y a verle la parte del negocio también ya no solo el voluntariado.
1: Sí, definitivamente, y, y pues sí, seguramente hay y vendrán muchísimos retos y cada vez... Eh, más grandes, pero pues, eh, definitivamente estoy seguro que los, que los van a poder superar siempre.
0: Sí, sí, estamos súper optimistas de eso y Catálisis tiene que convertirse en una revista que se mantenga. ¿no?
1: Así es, ojalá. Bueno, Ana, hemos llegado al final de este episodio, pero antes me gustaría que nos compartas un consejo sobre cómo iniciar en el camino de la divulgación.
0: Bueno, creo que hay que empezar eh, aprendiendo a comunicar. Ahora hay tantos espacios en los que se puede aprender. Eh, necesitamos empezar a rodearnos también de, de otros perfiles en, en la divulgación. Hay que ser bastante creativos. Entonces, eh, si es que les gusta esto de compartir, de comunicar, de divulgar, hay que, hay que aprender de, de estrategias y de herramientas como para empezar. Pero también es, es un espacio en el que no se necesitan muchos recursos como ya les hemos compartido, ¿no? Se pueden hacer muchas de las iniciativas como la nuestra, eh, no necesitan muchos fondos. Entonces, también es una oportunidad por ahí a alguien que le gusta no sé, hacer sus videos, hacer infografías, hacer ciertas cosas, lanzarse y ya arriesgarse. Así como, como es emprender, ¿no? Necesitas tener esa decisión y decir, lo voy a hacer. Un poquito de constancia y bueno, ahí vamos.
1: Sí, esa determinación. Pues Ana, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo y compartir tus conocimientos con la comunidad.
0: Muchísimas gracias Héctor y, y bueno, invitarles a que nos lean, que ingresen a nuestra página catalisdc.com o que nos busquen en, en el Google Revista Catálisis de Ecuador sale la, la revista primero que, que vayan revisando los artículos, ahora tenemos un nuevo formato porque estamos con mirada a indexarnos también, tratando de ir por ese lado para ser un poco más oficiales, entonces léannos, síganos en redes, Catálisis de C. y si tienen comentarios, dudas escríbanos también si alguien quiere unirse, igual
1: así es eh, pues muy bien Ana, eh, muchas gracias Nuevamente les deseo lo mejor Lo mejor de los éxitos Ojalá consigan eh, también más voluntarios Que se sigan sumando a este trabajo Y que sigan haciendo crecer esta esta revista Este emprendimiento y, y, que, y que pueda llegar a, a todos los lectores posibles
0: Sí, que se, que se haga realidad eso <risa> Veamos Veamos cómo vamos en el tiempo <risa>
1: Muy bien y bien amigos, muchas gracias por acompañarnos, recuerden seguir a Catálisis en sus redes sociales, las estaremos compartiendo en la descripción de nuestras publicaciones. Y también no se olviden de seguirnos en, en prácticamente todas las redes sociales, nos encuentran como arroba bienprendiendo y si te gustó este episodio por favor dale like y comparte, recuerda que también tenemos nuestro curso de emprendimiento científico en Academia de Emprendiendo. También les recuerdo que el día de mañana tendremos en vivo un episodio más del podcast Bien Emprendiendo con Avi Nazs Napsos, de The Bridge Biofoundry y estaremos hablando de bioemprendimiento. Así que es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Bien Emprendiendo. Hasta pronto.